0: vous nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, deuxième partie de votre émission de service, on l'appelle le tous les vendredis de 11h à midi, une émission que vous retrouvez en podcast sur adiochablet.ch. On va parler maintenant avec Jean-Jacques Martin. Tout va bien Jean-Jacques euh, oui, oui, tout à fait. Tout va bien. Alors, de la prostate avec Dominique Garon tout à l'heure, on passe avec vous. Complètement autre chose, j'imagine. Euh, Alors on va rester terme. dans. On va parler des compétences transversales.
1: Peut-être que ça peut filer la métaphore prostatique, <rire> mais. Euh... C'est de ambitieux. loin, on va dire. voilà.
0: C'est très ambitieux. Non, alors, justement, vous m'avez envoyé le thème, euh, les compétences du 21e siècle, e cycle de l'OCDE. Je me suis dit, là, je le laisse parce que je ne suis pas sûr. D'accord. <rire> ouais. Écoutez, on
1: va vous parler un petit peu d'une évolution qui est importante aujourd'hui. Hein. C'est, euh, l'arrivée du web, vous savez, a totalement bouleversé les modèles économiques que l'on connaissait. Aujourd'hui, on en dénombre trois principaux. Euh, c'est l'économie traditionnelle, peu digitalisée, avec un management, en général, lui-même traditionnel, très hiérarchique, en verticalité. Vous avez la nouvelle économie qui est partiellement digitalisée avec un management de type de transition, matrice, vous savez, où les gens essayent de collaborer ensemble. Et puis la nouvelle, nouvelle économie qui, elle, est 100% digitalisée monstrueuse, exponentielle, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et le big data qui euh, fonctionne sur un modèle de type micro-entreprise euh, qui se déploie alors sur un modèle de managérial dit de cerveau collectif. C'est-à-dire que à l'intérieur d'une immense unité comme pour ne pas citer Google, vous allez avoir de petites entreprises qui naissent à l'intérieur des spin-offs et qui, euh, grâce à la mise en commun des compétences et des, des qualités des gens, euh, peuvent, peuvent créer des nouveaux produits et être fonctionnels dans ce domaine-là. Et c'est un nouveau modèle qui aujourd'hui fait fureur. Donc ces mutations au sein de notre économie bah, requièrent évidemment le développement de nouvelles compétences. Et notamment de nouveaux modèles éducatifs, donc euh, des challenges justement, pour l'école clé, <rire> voilà. et puis évidemment pour les familles. Les familles et l'école sont donc impactées très rapidement et la transfor- transformation justement ne se fait pas assez rapidement, du moins en tout cas au travers de certaines analyses. <rire> donc il faut euh, intégrer une nouvelle culture, notamment de l'intelligence artificielle, des nouveaux comportements au sein des programmes scolaires. Et ainsi qu'au sein des familles qui devront apporter, comme on le sait, hein, les premiers ingrédients comportementaux dès le plus jeune âge. Et puis ça veut dire pour les parents comprendre ce qui se passe. Mais oui, exactement. Et, Com- ça, ça ne pas. Et voilà, c'est déjà pas simple, mais en plus de ça, vous êtes toute la chaîne, hein, c'est-à-dire de la famille à l'école qui est la courroie jusqu'à l'entreprise. Il y a tout qui est en train de se modifier à une, une allure incroyable. Donc quelles sont ces compétences du 21e siècle en deux mots je dirais c'est interaction et analyse, c'est ce qu'on va chercher de manière globale, mais elle se décline au travers de, des fameux 4C, c'est-à-dire la créativité, la communication, l'esprit critique et la coopération. Donc ce sont des compétences qui sont intimement liées à notre capacité à l'agilité, à nous adapter aux évolutions, donc dans un monde qui s'épanche, hein, qui bouge tout le temps, c'est essentiel. Ce sont des compétences qui activent fortement le contexte préfrontal, voilà, ça peut un petit peu de biologie, mais qui font également intervenir d'autres acteurs, tels ce qu'on a souvent discuté, le système limbique. Le circuit de la
0: récompense hein, Donc un doux équilibre entre effort à fournir, travail et en même temps avoir du plaisir ouais, Le sujet que vous remettez tout le temps sur la table qui est essentiel C'est que pour avoir motivation il faut une forme On a un peu de c'est une forme de récompense On ne parle pas d'argent nécessairement hein, C'est pas comme ça qu'on distribue et qu'on motive nécessairement nos enfants Mais une forme de récompense presque au mérite entre guillemets Oui, et justement il faut savoir
1: avoir du plaisir euh, face à des nouveaux défis qui, finalement, sont encore relativement inconnus. Et donc, il faut développer des nouvelles compétences pour avoir ce plaisir-là. Du plaisir. Toujours ce mot
0: qui revient dans votre bouche et j'adore ça. Exactement.
1: <rire> et ce sont également ces compétences qui sont les moins susceptibles d'être imitées par des machines. C'est pour ça que ça sera la valeur ajoutée de l'humain dans un monde tel qu'il est en train de se développer. Alors, quels objectifs on peut viser ben, Il faut anticiper les évolutions professionnelles aujourd'hui. On sait que, selon certaines études, à peu près 40% des métiers peuvent... Quasiment disparaître d'ici une dizaine d'années, donc c'est très rapide. Euh, Ces besoins de formation et la transformation des processus d'enseignement doivent être analysés, doivent être anticipés. Et puis il faut changer, mais alors profondément, les habitudes dans la consommation du savoir. C'est-à-dire, il faut. En tout cas, ne pas, euh, se, se, ou pas favoriser la facilité offerte hein, depuis des années, notamment dans la recherche avec les outils qu'on a grâce au système web, c'est-à-dire on va chercher en copie, en colle. On doit au- encourager justement, au contraire, l'effort autrement pour sensibiliser euh, les familles aux notions de créativité comme je l'ai dit avant, qui doivent être stimulés très très jeunes. Donc si on donne un outil comme un téléphone portable ou une tablette à un enfant très jeune, bah, on ne va pas forcément lui rendre service. Si au préalable, on n'a pas d'abord développé tout ce que l'humain doit développer pour justement interagir avec un autre humain, pour construire cette notion de créativité. Ouais, il y a quand
0: même des bases qui doivent rester toujours les mêmes. On reste des êtres humains quoi qu'il arrive et on doit vraiment pouvoir se préparer avant d'aller dans la technologie Exactement, et pour ça on peut
1: utiliser en tout cas dès l'âge de 10 ans des tests notamment qui sont fondés sur des bases psychométriques hein, mais qui peuvent évaluer notamment des enfants à partir de 10 ans pourquoi disant Parce qu'il faut déjà une certaine maturité euh, du cerveau pour s'évaluer soi-même, il faut avoir une identité de soi, la conscience de soi, et puis ensuite il faut pouvoir en parler, donc il faut que le mot qui nous définit puisse être compris correctement par l'enfant. Donc ces tests-là existent aujourd'hui, il y en a beaucoup, euh, vous pouvez les trouver sur internet, il faut juste faire attention à une chose importante, c'est qu'elles doivent être normées, scientifiquement, validées, donc statistiquement, et que... Euh, justement, elles ne soient pas uniquement utilisées pour euh, récolter des données sur vous. Ça, c'est très important.
0: D'où le fait, justement, on a parlé euh, en début d'une interview, ou on dit dans les notes, l'OCDE. Donc, ça veut dire qu'on peut... Se baser sur ce que fait l'OCDE. Hein, Alors, c'est, l'avantage,
1: c'est un organisme universel. Vous trouverez les mêmes normes partout dans le monde. Le but, c'est d'avoir cette vocation de développer ces quatre compétences clés. Que vous soyez à Singapour, en Chine, ou bien ici en Suisse, on aura la même vocation, puisque cette globali- globalisation de l'économie va transformer fondamentalement les habitudes économiques. Ce qui veut dire qu'il faut impliquer le monde de l'économie aussi dans cette transformation, parce que euh, n'oublions pas quel est le schéma, enfin le, le chaînon à la fin, n'est-ce pas, du processus, puisque les enfants sont d'abord éduqués par la famille, ensuite ils sont, on va dire, optimisés, entre guillemets, en tout cas transformés dans la vision de l'esprit critique par l'école, mais ensuite ils sont, même si c'est un mot qui n'est pas très agréable à prononcer, utilisés par l'économie, et donc elle aura comme vocation, elle aussi, de stimuler le développement de cette créativité au sein de son propre écosystème, sinon elle va en faire des robots utilisateurs, et donc c'est très dangereux.
0: Ok, alors justement, c'est, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça peut faire peur en tant que parent. En tout cas, moi, pas, moi typiquement, si je vous entends parler sans vous connaître, je fuis ou du moins je panique. Alors qu'en fait, c'est tout à fait normal. Il faut il faut pas s'en méfier, il faut pas en avoir peur parce qu'on peut le faire très facilement. Les tests, vous dites. Bah, les ne serait-ce que les tests, les évaluations, les évaluations oui, oui. puis l'application de tout ça. Oui, oui tout à fait. Euh, c- ce qui est important,
1: c'est que on, d'en avoir conscience, ça permet d'anticiper les problématiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se rendent même pas compte de, euh, des changements profonds de la société qui sont euh, liés euh, à cette nouvelle économie naissante. Par contre, tout le monde l'utilise. C'est comme si on avait intégré dans notre vie de tous les jours euh, un outil euh, comme si c'était inné, génétique. Non, c'est, c'est de l'économie, c'est du business. On extrait des données, et à partir de ces données, on vous les revend en général, et puis on en fait des produits. Et donc, vous êtes un artisan de votre propre produit, finalement, à quelque part. Et ça, c'est, c'est, ça a fondamentalement changé la donnée euh, au niveau de l'économie. Donc, il faut que les gens soient conscients, il faut aussi qu'ils rendent conscients leurs enfants, mais il faut surtout pas qu'ils tombent, à mon sens, hein, dans, le, le, disons, euh, l'idée de pouvoir utiliser ça
0: sans comprendre ce que l'on est en train de faire euh, avec ces outils-là, aujourd'hui. Ouais, donc, toujours faire attention, c'est très pratique, c'est utile, c'est indispensable, c'est l'avenir il ne faut pas en avoir peur, mais par contre, il faut être conscient et réaliste de ce qu'on fait. Oui, et puis il faut changer de vision. Euh, il
1: faut changer de vision parce qu'on a aujourd'hui une vision très linéaire et déterministe. Alors, on le voit avec le Covid, on voudrait tout maîtriser, mais on se rend compte qu'on n'est pas capable pour le moment de le faire. Mais il faut comprendre que notre vie n'est pas déterministe. Elle est probabiliste. Et donc, euh, Depuis euh, Einstein, Planck, tous ces physiciens qui ont expliqué que finalement notre univers était probable et qu'on ne pouvait pas déterminer toute chose, ça a complètement changé y compris notre vision du monde, et on doit se projeter dans un monde en mouvance. Et donc, c'est assez... Antinomique à ce qui peut rassurer, puisque finalement, on imagine que demain, on aimerait bien se trouver au point B, parce qu'on le voit, bah, tout d'un coup, le B, il peut être à côté, un peu à droite, à gauche, et finalement, avec cette nouvelle économie, bah, tout ça est complètement chamboulé. Donc, il faut qu'on s'habitue à penser probable, et qu'on doit éduquer les enfants à penser probable. Et donc, ça veut dire que les familles elles-mêmes doivent progressivement comprendre ce que
0: c'est que cette probabilité d'un monde qui est en pleine mutation. Et puis, oh. ne pas fuir ce monde, mais au contraire... Le comprendre, et euh, ben justement, pour mieux le comprendre, s'y adapter à, n- à notre manière, on va dire. Oui, exactement. Pour ça, on doit faire preuve de créativité. Et, et la créativité, je vais
1: peut-être vous donner rapidement une, une définition parmi tant d'autres, mais pour moi, c'est la capacité à réaliser une production originale et appropriée, quel que soit le domaine d'expression. Donc, il y a la vision de transformation de quelque chose. Et elle permet l'adaptation de l'être humain à un environnement changeant. Donc, on en a vu, un, on a vu plusieurs fois un exemple. Hein, le registre émotionnel est fondamental. Parce que plus on le calibre, ce registre, plus on développe ces sources émotionnelles nécessaires à cette créativité. Mais on sait aussi que la créativité serait stimulée par la capacité de bloquer les pensées qui viennent le plus spontanément, soit résister aux habitudes. Donc ça ce qui est intéressant c'est de se remettre en question, je vous parlais de cette probabilité ce non déterminisme, c'est chercher avant tout de ne pas accepter la réponse automatique à une stimulation et donc se remettre en question, d'accepter de faire un effort et ça ça implique d'activer un système qui est beaucoup moins économique en termes d'énergie et ça le cerveau il n'aime pas. Donc, je pense que vous en savez quelque chose. Il est nécessaire d'accepter. Je savais que j'allais prendre. <rire> Il est nécessaire d'accepter une stimulation intellectuelle et finalement porter son attention ailleurs. Alors ça, ça va vous plaire pour favoriser l'association d'idées jusqu'à l'Eureka. Hein, j'ai trouvé qui s'impose comme une vision en soi. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi j'insiste si souvent sur le développement des émotions, mais également sur l'acceptation de la rêverie ah, comme moteur pédagogique. On en a parlé évidemment. Mon
0: essentiel, le rêve. Mais
1: oui, Cyril, je vous vois arriver, n'est-ce pas Non, non. Eh ben, la rêverie. On soi n'est pas suffisante pour développer l'intelligence. Et elle arrive généralement en renfort. Ah bah non, je vous dis honnêtement, sinon j'aurais fait des fusées. Hein. Ah je ne vous connais pas encore intimement, mais je pense que oui, tout à fait. Elle arrive généralement en renfort et pour associer toutes ces idées, il faut d'abord avoir les moyens de les produire, n'est-ce pas et oui. C'est pourquoi je vous laisse faire preuve de toute votre créativité pour savoir comment implémenter cette nouvelle approche au sein de votre propre famille, de votre travail, de vos passions. Et puis on contrôlera vos devoirs le mois prochain, si vous êtes d'accord
0: Fugaz, <rire> je vais tout donner, je vais me concentrer. <rire> Dominique Ramu, ça, ça vous fait peur comment vous, comment vous interprétez ce que vient de nous expliquer euh, Jean-Jacques Non, je pense pas que ça fait peur, ça fait euh, vraiment travailler. On voit que le monde actuel il change et il faut s'adapter, il faut se l'approprier. Et on voit que les spécialistes ils nous rendent att- attentifs par rapport à ça. Et je pense que la, 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 l'éducation que par exemple moi j'ai eue, elle doit aussi changer avec mes enfants. Elle doit et évoluer. Comme euh, il a très bien dit, c'est qu'on ne pas à un point A, à un point B qui est fixe, mais je pense que tout est en mouvance et puis il faut euh, il faut se l'approprier. Justement, s'approprier le rêve. Dominique Garonne, ça vous parle aussi Je commence l'école Nemesis demain. Alors, hein. ouais, non mais on a envie d'y aller, hein, sérieusement. Ça, c'est vachement complexe ce ouais, qu'il a dit là. Parce que c'est, ouais, alors, c'est vrai que si vous vous retrouvez avec nous comme élèves, je ne suis pas sûr que vous ayez la motivation de continuer. Hein. Disons que c'est les élèves qui auront peur. Si on se met à deux, c'est impossible. Je pense que les jeunes sont dans le trend rapidement. Ce qu'ils ouais, vont... Hein. vont capter, nous, 50 ans et plus, c'est on ça. Plutôt prostate que Les jeunes, plutôt, dans ce monde-là, on a des problèmes de prostate. Voilà. La prostate, elle nous parle plus que l'évolution de l'éducation. Si
1: quelqu'un fait allusion au cerveau et à la prostate, là, c'est... Je démissionne. Ah, c'est
0: les intestins, deuxième cerveau. La prostate, on n'a pas, dé... pas défini encore. Merci beaucoup, Jean-Jacques Martin. J'en prie. On rappelle que cette chronique, on la retrouve d'ici quelques minutes sur radiochablais.ch en podcast et vous ben, l'école Nemesis on peut toujours aller sur école nemesisch pour toutes les informations et pour vous contacter. Très volontiers. On fait merci. comme ça Oui, oui, avec plaisir. Merci. Troisième partie de l'émission, dans quelques minutes, on va se retrouver avec vous, justement, Dominique Ramu de Roman d'énergie, pour parler, ben, là aussi, construction et développement, mais peut-être d'une autre manière. On est bien d'accord On est d'accord. Alors oui. à tout de suite, merci beaucoup, restez bien